0: Bonjour, vous êtes sur Stone, le podcast du fonds de dotation Verekia. Avant de vous plonger dans l'écoute de ces podcasts, une petite présentation s'impose. Nous sommes une entité philanthropique qui explore les multiples facettes de la pierre calcaire grâce à un cycle annuel de résidence nommé la Bourse Matière. Et si la pierre avait une odeur Avez-vous déjà posé le bout de votre nez sur un caillou ou un rocher Dans ce second épisode, Chloé Jeanne, artiste olfactive, aux côtés de Sandra Barré, chercheuse et critique d'art, nous raconte comment l'on peut retracer les états de la pierre sous le prisme de l'odorat, de quoi nous mettre au parfum. Bonjour
1: et bienvenue, vous écoutez Stone, le podcast du Fonds de dotation Vereca qui valorise les métiers, les arts et la pratique de la pierre de taille. Pour cet épisode consacré à la relation entre la pierre et l'olfactif, la pierre paraît inerte quand on la voit, mais vous sentez inspirez, elle dégage quelque chose. La pierre a-t-elle une odeur Bonjour Chloé Jeanne. Bonjour. Vous êtes une artiste plasticienne qui travaillait... Euh, les arts visuels et olfactifs, vous explorez le vivant, notamment en créant des biomatériaux, vos œuvres sont à la croisée de la recherche scientifique et du design, et vous êtes l'une des heureuses lauréates de la Bourse Matière 2023 du fonds de dotation Verechia. À vos côtés, Sandra Barré, Bonjour. Bonjour. Alors que vous connaissez bien, hein, Chloé, puisqu'elle vous aide dans vos recherches. Vous êtes, Sandra, chercheuse, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante et vous collaborez avec Chloé sur divers sujets olfactifs. <rire> Déjà, Chloé, à travers votre projet de résidence, notre minérale, vous parvenez à nous faire sentir la pierre.
2: Oui, euh, en quelque sorte. Euh, L'idée, c'est de euh, s'inspirer des milieux par lesquels elle passe, desquels elle s'imprègne. Donc le premier milieu, c'est euh, celui de la carrière, euh, qui est un milieu, son milieu naturel, qui va être un milieu très humide, très, euh, avec des odeurs de terre, euh, d'humus, de champignons. Donc ça, c'est des notes qu'on garde pour les notes de fond de la composition olfactive. Après, elle passe euh, au sein des ateliers, donc elle rencontre les euh, machines qui ont ces odeurs euh, ferreuses. Il y a aussi des odeurs d'huile de moteur, parce que c'est utilisé pour... Euh, voilà, pour que les machines fonctionnent bien, euh, et aussi les mains des tailleurs de pierre. Donc on va amener aussi une odeur euh, euh, qui est celle de la sueur, du travail. Et euh, le dernier milieu est le milieu domestique, euh, milieu intérieur, qui euh, pour moi est un milieu un petit peu aseptisé. Donc là on va travailler sur des, des notes qui sont plus communes à chacun, qui sont un peu des notes qu'on va appeler clean, propre et ce qui permet de construire le parfum avec... Euh, la composition olfactive avec ces trois strates qui seront imposées sur euh, sur des pierres parce que la pierre a sa porosité et, et sert de support et chaque pierre représente un milieu donc la carrière avec une texture brute l'atelier avec une texture très anguleuse et euh, le domestique euh, c'est une pierre ronde euh, très agréable très lisse et donc ces pierres là sont à, des pierres à porter au nez qu'on vient sentir euh, on vient mettre son nez au, au, au creux de la pierre où se trouve le parfum.
1: Donc tout ça euh, se découvre euh, à l'aveugle, on peut euh, en fermant les yeux euh, imaginer l'environnement et la pierre rien qu'en la touchant et en la sentant. On n'est pas totalement à l'aveugle, euh, l'idée est quand même de présenter ça
2: dans un, un sas noir, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce euh, petite pièce intime où on vient euh, à un ou deux, donc on est en condition quasiment euh, optimale pour euh, créer une relation intime avec la pierre et euh, on voit donc euh, ces, ces objets, euh, ces pierres apportées, Et il euh, y, y a quand même cette possibilité de se concentrer sur, euh, sur l'odeur, euh, en fermant les yeux si on veut, et de se concentrer aussi sur le toucher et voir comment ça peut nous influencer, euh, ce rapport euh, toucher et senteur.
1: Sandra Barré, est-ce qu'on peut
3: euh, créer ou imaginer un parfum avec de la pierre alors En parfumerie, il n'y a pas de technique d'extraction de pierres à proprement parler. Ça, euh, les, On n'a pas réussi en tout cas à extraire, euh, extraire l'odeur des pierres. Enfin, ou, Du moins pas à ma connaissance. Mais par contre, on utilise des matières premières dans la parfumerie qui rappellent euh, l'odeur minérale, euh, l'odeur euh, de talc, euh, l'odeur qu'on peut avoir. Après, bon, c'est compliqué de généraliser, je trouve, euh, l'odeur de la pierre puisque chaque pierre va avoir finalement euh, son odeur selon le milieu dans lequel elle évolue. Une pierre au bord de l'eau ne va pas du tout avoir la même odeur qu'une pierre dans, un, dans une forêt, par exemple, ou dans un désert. Donc euh, c'est un peu euh, général de, dire, de parler de l'odeur de la pierre, et le travail de Chloé parle d'une pierre très précise, euh, et de sa vie euh, précise aussi. Mais oui, il euh, y a quand même cette, cette dominante euh, qu'on appelle minérale, où euh, on peut avoir euh, quelque chose de l'ordre de la craie, un peu... Euh, des pierres chaudes. Mais
1: quand on la voit, la pierre,
3: elle ne sent rien, a
1: priori mais
3: Si, elle sent. Quand on, quand on, par exemple, quand il pleut, la, la pierre a une odeur. Une odeur un peu... Tout dépend de, de si c'est une pluie d'été ou une pluie d'hiver. Mais en été, par exemple, il y a une, une, ouais. une odeur très caractéristique de, de l'orage, de la pluie chaude sur, sur la pierre. Quelque chose d'assez réconfortant, d'humide... Donc euh, si, les, en fait, tout a une, tout a une odeur. Hein. C'est vrai. Hein. Et pourquoi euh, vous êtes tournée vers la pierre
1: et vous l'avez étudiée euh, via le prisme de l'olfactif, Chloé
2: Avant la résidence, euh, je travaillais sur euh, un projet sur la Loire et sur Tours, donc là où je vis. L'idée était de créer une identité olfactive de la Loire. À Tours et dans la région centre, la pierre dominante, c'est le Tufo, qui se rapproche euh, très fortement de la pierre calcaire qu'on utilise à la, au fond de dotation et, euh, et c'était déjà un support que j'ai utilisé pour euh, diffuser euh, donc le portrait olfactif de la Loire, euh, parce que sa porosité permet vraiment de, 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 de maintenir l'odeur et, euh, et de la diffuser aussi. Et je, je crois que pour la résidence, c'était assez euh, évident. Euh, donc la, la pierre, c'est le matériau qui nous a imposé. Euh, est imposé, c'est le jeu de travailler la pierre. Et ce qui m'intéressait, c'était de le considérer, donc euh, considérer la pierre non pas comme matériau de construction, mais comme euh, matière euh, en elle-même, mais aussi euh, ce qui va autour d'elle. C'est-à-dire ce qui va la faire vivre. Quand je disais la pierre s'imprègne de ses milieux, je trouve ça assez poétique aussi de penser qu'elle est aussi euh, témoin, de, elle garde. Euh, c'est un lieu de passage, mais c'est un lieu aussi où les choses peuvent s'arrêter, se figer. Euh, donc c'est toute cette poésie qu'il peut y avoir autour de la pierre qui m'intéressait. Bien sûr, l'olfaction est présent dans mon travail depuis plusieurs années. C'est un, un biais aussi qui est très intéressant pour euh, reconsidérer euh, l'œuvre artistique, euh, permettre une proximité au public et donc cette recherche justement de, de, de sensibilité, d'intimité de, avec la matière qui, qui est proposée euh, au spectateur.
1: Et de penser l'œuvre d'art, mais... Hors de sa visualité, en réalité.
2: J'efface pas la visualité parce qu'elle est présente. Mais en tout cas, oui, il y, y a des œuvres olfactives qui, qui sont sans visualité. Euh, moi, je ne travaille pas comme ça pour l'instant. L'idée, c'est d'avoir le maximum de sens en, en éveil, en fait, que ce soit la visualité, euh, l'olfactif, le toucher. Bon, là, il n'y a, a pas de travail sonore, mais ça m'arrive de travailler le son aussi.
3: C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans, dans la question de l'olfaction, finalement, cette, cette multiplicité des sens on n'est pas dans une dynamique enfin en tout cas de ce que j'ai pu rencontrer dans mes recherches, on n'est pas dans une dynamique de segmentarisation comme on l'a été jusqu'à aujourd'hui avec une capitalisation vraiment du visuel ou de l'auditif. Là, on est euh, quand on fait appel aux sens dits pauvres que sont le goût, le toucher euh, ou l'odorat, dans une dynamique de, totalis de, de totalisation en fait des, des sens. Euh, on n'est pas, on, enfin, la plupart des artistes avec lesquels je, je peux discuter ou avec lesquels je peux travailler me disent que euh, l'idée, comme, comme on retrouve dans, dans le travail de, de Chloé, c'est d'appeler le corps entier en fait et de ne pas être dans une dynamique de fragmentation euh, et, de, et de rappeler que ben, même quand on va dans un musée, on n'est pas qu'une paire on est tout un corps entier qui, qui évolue et, et se déplace. Et je pense que c'est important de préciser ça, que ce n'est pas parce qu'on travaille avec l'olfaction qu'on va délaisser les autres sens. Comment vous collaborez toutes les deux sur euh, ce projet Alors ensemble, euh, bon, déjà on parle beaucoup, on discute, ça c'est le, le premier point. Et deuxième point, euh, on travaille ensemble euh, euh, au sein du, du studio Flair, qui est donc un studio de, de parfumeurs euh, indépendantes euh, parisiennes composé de Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Biaguel, euh, Margot lepé et Camille Chemardin, qui sont toutes les quatre des parfumeurs. Chloé est venue euh, avec euh, son projet, euh, nous rencontrer. On a fait un, un premier, euh, premier rendez-vous tout ensemble. Tu nous as raconté un petit peu euh, ce que tu attendais de l'odeur, comment tu voulais qu'elle soit construite. Euh, il fallait que dans une euh, odeur se déploient les trois Aspects de, de la pierre euh, et, si possible, dans euh, <coughs> pardon, si possible dans cette temporalité, euh, note de cœur, note de note de fond, note de cœur, note de tête pour euh, les trois
1: univers euh,
3: pour les carrière, trois univers
1: ateliers voilà. et domestique hein. il y
3: avait des il y avait des parallèles qui étaient faits entre entre les enfin, entre la composition d'un parfum et la composition de, de Chloé
2: et la structure d'une pierre aussi
3: et la structure d'une pierre.
2: Qui est formée en strates, aussi, ce rapport-là. Mmh.
3: Oui. Voilà. Et euh, du coup, on a fait euh, plusieurs rendez-vous. Euh, après, chaque, chaque studio de parfumeurs euh, travaille euh, de mani à sa manière de travailler. Mais là, les filles se mettent en compétition, toutes les quatre, sur euh, un, une proposition. Donc, elles proposent chacune une interprétation de ce qui a été dit en rendez-vous. Et ensuite, euh, ma Chloé a choisi... Et euh, on a fini, on a fini, enfin, je dis « on », moi je vais juste parler, hein. moi je suis juste là pour discuter, mais en tout cas les filles dire... <rire> et sentir. Elles étaient très
1: différentes euh, les propositions ah Oui,
2: oui, oui, complètement. Euh, ce qui est assez euh, déroutant d'ailleurs, parce que euh, moi ce n'est pas ma première expérience euh, avec un laboratoire de, de parfumerie, mais avec Flair, c'était la première euh, expérience de composition. Euh, et donc oui, elles ont toutes les trois, euh... ah, trois, oui. toutes okay. les trois la, la même base. Donc euh, c'est une liste de mots, euh, d'impression, d'ambiance. Et comment elles, elles, elles les traduisent par des molécules, moi ça me fascine toujours. De toute façon de se dire, euh, ok, euh, si on veut euh, une, ode une odeur euh, humide, champignon, tout ça, elles ont, elles ont ça sous la main. Et puis des fois, c'est des assemblages qui vont révéler euh, ou construire l'odeur. Donc c'est assez, euh, assez impressionnant, je trouve. Et euh, les trois odeurs étaient euh, complètement différentes parce qu'elles ont toutes les trois leur manière de travailler, euh, leur expérience, euh, euh, leur créativité en fait, euh, donc, euh, et leur personnalité. Et c'est dur de choisir. Euh, après, ce qu'on a pu faire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me plaisaient euh, dans une proposition et dans une autre. Et euh, après, elles peuvent collaborer, euh, créer ensemble, en tout cas, euh, repenser la création euh, olfactive euh, en équipe c'est pas que individuel donc c'est ça qui est chouette aussi et c'est beaucoup d'aller retour et d'échanges de, euh, de moments de comment on appelle ça d'atelier euh, de, de, de séances d'olfaction oui c'est ça effectivement qui sont toujours pour moi un peu impressionnantes parce qu'on doit dire à la parfumeur en fait on doit mettre des mots sur ce qu'elle vient de, de créer et c'est souvent moi c'est un l'inverse je crée les gens mettent des mots dessus et là je me retrouve dans l'autre position un peu, plus compliqué mais euh, c'est très enrichissant et, euh, et jusqu'au moment, des fois on va vers un je vais moduler l'odeur, euh, on va repousser des notes et puis finalement il y a des retours en arrière qui sont possibles donc euh, c'est vraiment euh, ce qui est hyper euh, agréable et intéressant, c'est de pouvoir pousser les choses et en fait euh, revenir en arrière euh, si ça
1: si ça plaît pas, si ça marche pas. Mais vous avez choisi euh, l'odeur qui vous plaisait le plus mais c'est pas forcément celle qui sentait euh... La meilleure euh... alors
2: Justement, j'essaie de me détacher de ça, de ne pas prendre celle que je trouve la plus agréable. Parce que l'idée n'est pas de faire un parfum, l'idée est de faire une création olfactive qui raconte euh, ce que peut être la pierre ou euh, ce est, voilà, la vie de la pierre. Euh, donc souvent, je vais à l'encontre de ce, qu va, euh, ce que je vais trouver agréable. Ce qui n'est pas forcément moi ce que je trouve agréable, euh, mon voisin ne va pas trouver ça forcément agréable. Et j'ai pu euh, l'observer en faisant sentir aux autres artistes. Et euh, souvent je me méfie justement de « ah celle-ci elle sent bon », pour moi est, on, est, on l'élimine finalement. Et après il y a des choses qu'on peut réajuster, l'idée c'est vraiment de rester fidèle à mes propos et à mes intentions, donc euh, de structurer euh, cette odeur par euh, « voilà, il faut que ça sente euh, en note de fond la carrière, puis l'atelier, puis le milieu domestique, et si je ne retrouve pas ça, euh, ça ne marche pas » même si l'odeur est très agréable. Il y a eu des belles propositions que je pourrais quasiment même garder par plaisir, mais du coup, ça n'en fait pas la, la création
1: artistique que je veux. Et
3: juste, qu'est-ce qui vous plaît à toutes les deux dans la pierre Moi, je crois que je rejoins Chloé sur le, le côté tactile. J'ai l'impression qu'il y a une certaine accessibilité à, à pouvoir manipuler les pierres. C'est quand même un matériau qu'on a l'habitude de côtoyer un peu partout, qui est, qui, est vraiment de, qui est vraiment un matériau pauvre, assez accessible. Alors du coup, on va pouvoir plus facilement euh, aller s'en emparer et se, se, se l'approprier quelque part. Non pas qu'il faille... enfin Je ne suis pas en train de dire ramasser les galets, il ne faut pas le faire. Mais il mais, euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre... de oui, de, de, de la proximité, de l'accessibilité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de désacralisation de, de l'objet d'art. Euh, finalement, tout peut être envisagé comme étant art si, on, si on, lui, on lui apporte une attention particulière. Je trouve ça très beau de pouvoir apporter une attention particulière à un caillou.
1: Le parfum de la pierre, est-ce que vous pensez qu'on peut le développer
3: pour en faire quelque chose euh, qui n'existe pas encore, mais... Euh... Alors euh, déjà, j'apporterai une, une petite nuance euh, sur, la, sur la catégorisation de, du mot « parfum euh, ». Dans, dans, dans l'olfaction, on distingue le parfum et l'odeur. Le parfum, ça va vraiment être le beau de l'odeur, quelque chose qui va être agréable et qui amène à une, à une esthétique un petit peu dite universelle. Alors que l'odeur, c'est beaucoup plus euh, global, beaucoup plus, euh, euh, on, peut, on peut avoir des mauvaises odeurs, alors que travailler la, le, le côté euh, dégoûtant, désagréable dans le parfum, c'est plus, c'est plus compliqué. Et il y a aussi le, le fait que le parfum, c'est une construction humaine qui est faite par des parfumeurs et des parfumeuses, des nés, euh, alors que l'odeur va euh, réfléchir davantage à quelque chose de plus naturel ou euh, sans forcément avoir une intervention de, de, de la main humaine. Euh, dans dans l'art olfactif, euh, on peut chercher à fabriquer une odeur par le parfum. Donc c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, le jeu quoi, hein, qui, qui, qui se met en place euh, dans certaines œuvres. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe, euh, euh, en tout cas dans, dans, dans l'intention de, de Chloé. Euh, et est-ce qu'on peut faire une... Oui, on, bien sûr, on peut faire des parfums qui sentent... Euh... Est-ce que ça existe déjà, des oui, parfums qui déjà. sentent la pierre euh... Il y a une marque euh, qui existe qui s'appelle Néandertal, que ah, j'ai senti C'est déjà euh... euh... <rire> tout C'est une piste déjà voilà. avec le nom. <rire> que j'ai senti il y a pas longtemps, et euh, je me suis pas renseignée euh, assez sur le, sur le propos. Mais en tout cas, le flacon, à lui... Euh, une forme un peu de silex, de, de menir euh, Et les odeurs sont très, très minérales. Donc, il y a quelque chose un petit peu euh, de cet ordre-là. Et après, la, la... en parfumerie, vraiment, on parle de minéralité. On ne parle pas d'odeur de, de pierre. Mm -hmm. Mais il euh, y a des notes oui, oui qui, sont, qui sont exploitées de, de, de ce côté-là dans, dans l'histoire de la parfumerie.
1: Et du coup, euh, aussi, comment est né votre intérêt euh, pour, euh, pour l'olfactif et euh, les arts
3: alors moi je travaillais sur la fascination, sur comment on était fasciné, enfin qu'est-ce qui fait qu'on est fasciné dans, par, par une œuvre, qu'on est un peu saisi et j'ai rencontré le travail de Julie Sefortier, qui est une artiste qui travaille les odeurs depuis longtemps, une artiste franco-canadienne et, euh, et j'ai rencontré son travail sur, euh, sur papier, enfin sur euh, l'ordinateur quoi, donc pas en, 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 en faisant l'expérience de, de l'olfaction et euh, et, je, et en fait, ça m'a moi-même fasciné de voir à quel point on pouvait euh, envisager une expérience autre que par le visuel. Déjà, ça, ça a été un petit peu un, un, un choc parce que à l'école, on ne nous apprend pas ça. À la fac, on ne nous apprend pas ça. Nulle part, on nous apprend que l'odeur peut avoir des caractéristiques plastiques. Et du coup, je me suis dit ah il ouais, y a vraiment quelque chose à, à aller gratter de, de ce côté-là, à aller découvrir... Euh, voir qu'est-ce qui se passe quand on respire, euh, déjà quand on respire un, un, une odeur euh, en général, mais qu'est-ce qui se passe quand on respire une odeur dans un contexte muséal, dans un contexte plastique, et, et euh, quel est le rapport qu'on va avoir à l'œuvre. Et là, c'est ouvert un champ incroyable de, de propositions, parce qu'au départ, il y a très peu de, de choses qui étaient écrites là-dessus, sur la, sur la présence des odeurs dans l'art, et au départ... Euh, on était... enfin, quand, je, quand je commençais à en parler, il y avait un peu de scepticisme dans, 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 dans la présence effective des odeurs dans, dans l'histoire de l'art. Et on m'a dit non, mais peut-être qu'il n'y a pas tant d'odeurs. Et en fait, si. <rire> en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'odeurs dans l'histoire de l'art. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec les odeurs et qui ont travaillé avec les odeurs. Par contre, c'est la critique et les institutions qui ne se, se sont pas emparées du sujet parce que c'est vraiment un rebours de de la définition qu'on peut avoir de l'œuvre d'art qui doit être pérenne. Doit... C'est ça.
1: Est-ce que les odeurs restent finalement euh...
3: bah, elles Restent euh, oui. Elles, elles restent pas de la même manière que vont rester une peinture ou une sculpture ou un dessin, mais déjà elles restent dans la mémoire humaine. Euh, la mémoire olfactive étant notre plus grande mémoire, euh, dans la, nous, la plus grande mémoire dont nous, dont nous disposons. Et ensuite, elles restent par des biais euh, annexes qui peuvent être euh, le protocole, comment les artistes vont envisager de de, de, de mettre en place des protocoles pour réactiver les œuvres Elle reste dans les formules de, de parfum qui, qui ont été euh, écrites. Elle reste euh, dans l'idée, euh, si un artiste va faire, euh, je pense à Herman De Vries, qui fait des parterres de, de, lavande. Bon ben, parterre de lavande, ça reste un parterre de lavande dans les années 80, tout comme dans les années 2020. Quoi. Donc, euh, ça reste, oui. Est-ce que
1: les visiteurs, une fois qu'ils auront vu votre création, vont repartir avec une vision de la pierre différente
2: euh, Je l'espère, ça c'est sûr. Après, vous parliez de, la, de son souvenir. Euh, je pense que la question du souvenir, ça va plutôt être euh, qu'est-ce que vont évoquer ces odeurs C'est-à-dire euh, utiliser son bagage mémoriel sensible pour euh, essayer d'interpréter, de comprendre l'odeur que je vais proposer parce qu'on ne sent pas tous de la même manière et euh, moi ce que j'aime à dire c'est qu'il n'y a pas de vérité dans les odeurs donc il y a aussi ce champ qui est possible de créer son propre récit, euh, de, de choisir de sentir ça, de se rappeler ou ça nous ramène à des choses qu'on a vécues et, euh, et jamais j'irai à l'encontre de quelqu'un qui me dit euh, je sens, je ne sais pas, telle molécule euh, dans, dans ce que vous avez fait, même si ce n'est pas vrai, euh, si elle n'est pas présente réellement, c'est parce que ça a été raccroché à une autre qui fait écho euh, et donc, il y a aussi ça qui est hyper euh, beau dans, dans, dans le fait de travailler les odeurs, cette liberté d'interprétation. Euh, dans ce que les gens vont garder de ce que je vais proposer, je pense que c'est vraiment le, le plus important, c'est l'expérience sur le moment. Et euh, je ne sais pas comment ça marque les gens. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le comportement va changer au sein même d'une exposition. Euh, les gens, par expérience, les gens commencent à sentir tout. Quand ils ont compris qu'il y avait une pièce olfactive, il y a ce comportement de... Je fais attention au reste des œuvres euh, qui ne sont pas forcément olfactives, mais avec euh, ce sens que j'ai mis euh, en éveil et que j'ai activé. Donc au moins le temps de l'exposition, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après, euh, je ne sais pas.
3: Si, moi je pense. Moi j'ai commencé comme ça. Hein. Au début je ne sentais pas, et maintenant je sens tout. Donc j'ai fait biper un nombre d'alarmes de... <rire> <d> <rire> incroyables dans les musées. Bah, oui, je parce que je m'approche. <rire> Et généralement les, les surveillantes salles, les surveillantes me regardent avec des yeux un peu genre, qu'est-ce qu'elle fait <rire> Je sens l'œuvre. <rire> Donc euh, oui, oui, si. Et, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, on découvre que au départ, l'intention était peut-être pas forcément olfactive dans d'autres œuvres, mais en fait, euh, en fait, elle est là. Il y a une présence olfactive dans, euh, parfois, dans un métal qui va être très, très odorant ou. Euh, pas un tissu qui va dégager une odeur particulière. Donc il y a en fait, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est un impensé en fait l'odeur dans l'art, mais quand je vous disais que c'était hyper présent, ben, c'est vraiment présent et on euh, ne peut pas le nier, on euh, ne peut pas aller à rebours de, de cette, de cette euh, caractéristique-là.
1: Chloé, pourquoi vous avez euh, décidé d'allier l'art, le design et la science je dirais que c'était, euh, quand j'étais en étude au Beaux-Arts, euh,
2: j'ai décidé d'arrêter d'utiliser euh, les matériaux qu'on nous propose euh, dans ces écoles, qui sont des matériaux souvent euh, très polluants. Euh, la résine, les plastiques, euh, euh, j'en passe. Et je me disais, ça ne va pas du tout avec euh, mes propres valeurs. Et donc, comment je peux penser mon propre matériau Donc, J'ai commencé à faire pousser, à développer... Euh, Bon, je passais d'abord par les bactéries, les moisissures, des choses plutôt assez simples. Et en commençant à travailler ça, je me suis dit, bon, tu travailles le vivant, il y a des choses qui sont euh, saines, d'autres moins, donc il faut que je me rapproche de scientifiques pour déjà comprendre les risques de ce que je développe. Et après, là, euh, je suis rentrée dans le monde scientifique, et donc euh, cet apport que euh, moi je n'avais pas euh, m'a ouvert sur un champ euh, des possibles euh, donc, euh, de pouvoir travailler euh, d'autres euh, vivants et euh, ça s'élargit, ça et, et comment on fait pousser son propre matériau, comment on en prend soin. Euh, moi, les odeurs, elles me guident aussi euh, dans mon atelier, parce que ça va me, me dicter si ma matière, elle est en bonne évolution, ou si elle ne l'est si pas. Euh, quand est-ce qu'elle est prête euh, à être dévoilée, euh, montrée à un public, euh, et c'est un moment où aussi elle prend vie, elle prend son indépendance. Donc, euh, Je pense que c'est ouais, né de ça, il y a quelques années. Euh de toute cette recherche et, euh, et de l'accompagnement scientifique qui est toujours présent, que ce soit par les parfumeurs, par euh, des biologistes, euh, des mycologues quand je travaille le, les champignons. Il euh, y a toujours plusieurs acteurs dans mes, dans mes recherches.
3: Euh. Ça va avec l'idée de laisser la place. Tu laisses la place à tes matières, aux spectateurs et aux spectatrices et aux différents acteurs et actrices à qui vrai. tu fais appel. C'est vrai
2: et c'est vrai que c'est nourri d'échanges bah, je, je reviens sur la, la résidence euh, pour ce matière euh, il y a autant eu euh, je, je, je décide de mon projet mais il y a ces interactions il y a toujours eu des points par exemple avec les autres artistes euh, où euh, quand j'avais les premières propositions olfactives euh, on, on faisait des réunions et euh, eux ne sont pas du tout dans, dans ce milieu là où ils me disent ah je ne sais pas bien sentir bon, c'est pareil ça c'est pas vrai il y a quelque chose tu sens ce que tu veux, ce que tu peux et, euh, et donc je prenais note aussi des, des retours, euh, parce que vivait vivaient la pierre d'une autre manière, euh, c'est aussi euh, voilà, comment on vit la matière. Euh, et on était vraiment, euh, pendant deux mois, euh, on dormait avec les pierres, hein, c'était vraiment euh, ça. Et donc comment chacun avait son propre rapport, ce qui a nourri euh, la, la création qui n'est pas encore euh, terminée ou déterminée, en tout cas on est à plusieurs essais, mais c'est en bonne voie. Chloé, quel est votre plus beau souvenir avec la pierre je, je crois que c'est, si on parle vraiment de la résidence, ça va être, euh... ah, je dirais qu'il y en a deux, il n'y en a pas un. Il y a celui du, du toucher euh, qui a été euh, assez, euh, bah, presque intime en fait. Parce que on, pendant la résidence, on nous apprend à, donc avec les compagnons à, à tailler la pierre donc avec des outils. Euh, donc on a un outil dans chaque main, ce qui fait que ça nous met aussi à distance de la pierre, c'est-à-dire qu'on vient frapper la pierre. Et moi, ce qui va m'intéresser le plus, ça a été d'aller gratter, donc de pouvoir prendre une pierre en main et gratter avec un autre outil, donc d'être beaucoup plus en proximité. Et donc de voir euh, cette matière qui est euh, très euh, tendre, euh, prendre la forme que je voulais lui donner. Donc c'est vraiment ce contact de... qui est très agréable, en fait, quasiment comme une craie, euh, un talc. Euh, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Et le deuxième, ça a été aussi quand j'ai pu tailler des pierres qui sont... Euh, euh, des fois euh, creuses ou sableuses, c'est-à-dire qu'on va les taper, elles vont casser, et là, il y a souvent des inclusions soit de, de, dans de coquillages ou en tout cas de fossiles ou alors euh, des bouts de, mé de métaux qui sont restés et donc ça teinte la pierre, mais ça libère aussi une odeur très féreuse qu'on retrouve dans, dans la composition que j'ai créée. Mais... Donc là, il y avait un, un truc assez, euh, assez fort, c'est-à-dire que ce, cette pierre qu'on inerte, qui sent a priori pas grand-chose, d'un coup révèle un une espèce de, de nuage ou d'effluve euh, euh, féreuse. et c'est assez surprenant pour moi de sentir ça.
1: Et vous, Sandra Barré,
3: l'une des choses que qui m'a le plus euh, frappé euh, avec la pierre, c'est que j'ai assisté à une conférence de Giuseppe Pennone, qui est un artiste italien de l'arte povera, et qui parle euh, qui, qui a parlé à un moment. Euh, je, je, je sais plus, je me souviens plus exactement le contexte de. de de, son, de sa phrase, mais il racontait le fait qu'un rocher allait devenir dans des millénaires un, un grain de sable. Et je trouvais que c'était très beau comme, euh, comme image de, de voir que ce temps qu'on considère comme étant euh, immuable et, et arrêté, figé de, de la pierre et de, de quelque chose d'imposant de, de, euh, qui ne va pas bouger, bah en fait, euh, va bouger et va euh, lui aussi se transformer et, et être... Euh, Arriver à quelque chose de, 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 si, de si petit et, et si délicat qu'un qu grain de sable. quoi Je trouve ça très beau. Merci
1: Sandra Barré, chercheuse, critique d'art et commissaire d'exposition. Et merci à vous, Chloé Jeanne, artiste olfactive. On a hâte de découvrir votre performance. Olfactive. D'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes invités à découvrir l'exposition matière sensible du fonds de dotation Vérecchia au château de la May à Versailles, qui débutera les 16 et 17 septembre lors des journées du patrimoine jusqu'au 7 octobre. Vous pourrez venir sentir la pierre. A très bientôt pour un nouvel épisode du
0: podcast Stone. Merci d'avoir écouté Stone, un podcast du fonds de dotation Verechia. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à donner des étoiles au podcast et à laisser votre avis. Stone, un podcast du fonds de dotation Verekia, produit par Manon Berlion et Océane Bazir, avec les voix d'Anastasia Andrieux et Armel Lévy. Écriture, Manon Berlion et Océane Bazir. Réalisation, Manon Berlion. Mixage et habillage sonore, Nova Materia.